0: Buenas noches a todos los que nos están viendo, hoy estamos en MSI Talks y estamos felices, de verdad que esto es impactante Y especializarnos en algunos temas que son tan interesantes para cada uno de nosotros Y bueno, hoy es una noche de emprendimiento y esto es una aventura total, el emprendimiento es una gran bendición Y para mí, hace más o menos, ya voy a cumplir un año, que empecé un emprendimiento llamado Zaret Y nació de una necesidad, pero sobre todo de una Palabra de Dios, pero no voy a hablar solamente del emprendimiento que empecé hace casi un año sino tengo unos bacanísimos invitados uh -huh. en esta noche, está Mauricio, está Carolina, está Iván y Natalia Y ellos nos van a enseñar, nos van a enriquecer, nos van a ayudar, así que si usted está conectado Usted quiere emprender, usted quiere traer más recursos financieros a su casa, mire conéctese, son temas que queremos enseñarles a ustedes para poder salir adelante, para traer recursos a nuestra casa, pero no solo eso, necesitamos trabajar por la economía de nuestra ciudad y de nuestra nación. Así que bueno, bienvenidos esta noche y aquí están nuestros invitados, ellos se van a presentar, ellos nos van a contar un poquito de quién son ellos y entramos en materia para este programa en esta noche.
1: Gracias, pastora. Muy buenas noches. De verdad que es un gusto para nosotros estar aquí. Me presento, soy Carolina Sastoque. Eh, llevo 19 años en la iglesia. Feliz. Eh, soy profesional. Tengo una carrera en contaduría pública. También hice una especialización en administración financiera. Mm, Súper chévere porque me ha permitido eh, desempeñarme en diferentes campos laborales. Y bueno, ten, soy felizmente casada hace... Eh, ¿Hace cuánto? ¿Hace 19 años? No, 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 ¿No, no viste el programa de parejas hace 15 años. <risa> es que aquí él es el que lleva las cuentas. No, hace 19 años, con Mauro, eh, tenemos dos hijos, uno de 14, otro de 13, y bueno, muy felices.
2: Bueno, gracias Pastora por la invitación, gracias a todos los que están conectados. Bueno, mi nombre es Mauricio Ríos, eh, soy ingeniero electrónico y de telecomunicaciones, eh, tengo una especialización en gerencia de servicio y, bueno, hace una semana terminé una maestría en creación y dirección de empresas y tuve la oportunidad de tener un estudio en emprendimiento sostenible en Silicon Valley.
0: ¿Cómo hace uno para hacer tantas cosas, Mauricio? En serio. ¿Tú tienes ministerio? La, la esposa sí, lo apoya. Señora,
2: sí, señora. Eh, hace, ya vamos, Este año cumplimos 20 años en la iglesia somos líderes, eh, tenemos nuestro equipo de 12, estamos trabajando por nuestra próxima generación, los 144 y como dice mi esposa, la familia, importantísimo. Creo que Dios nos ha dado las mismas 24 horas a todos, algunos se invierten de otra manera y otros pues si uno tiene un sueño, le mete el corazón, menos horitas de sueño y bueno, sacar las cosas adelante. Wow,
0: me encanta eso porque precisamente la pastora Johanna nos enseñaba el día de ayer en la, en la intercesión de mujeres sobre la mayordomía y que había que aprender a administrar el tiempo para poder salir adelante. Pero bueno, a mi izquierda tengo a Iván y Natalia. Así que preséntense y cuéntenos un poquitico de ustedes.
3: Bueno, bueno. pastora.
4: <risa> <risa> Buenas noches. Gracias pastora por la invitación. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Bueno, mi nombre es Natalia Besedichek. Hago parte del equipo de dos de los pastores Jorge Andrés y Margarita. Eh, estoy en la iglesia también desde muy niña. Eh, crecí aquí, aquí me formé, aquí también me casé Ya voy a completar este año nueve años de casada Tenemos dos hermosas niñas pequeñas de tres y cinco años eh, Bueno, también soy profesional en lenguas modernas Y soy emprendedora, tengo un emprendimiento con decoración floral Soy diseñadora floral y también como organizadora de eventos sociales eh, Este año, bueno, ha sido un año de muchos desafíos Pero que también nos ha permitido a aprovechar cada oportunidad que se nos ha presentado. Bueno, aquí es un caso de una emprendedora que
0: estudió algo y hace algo más. Increíble, eso me
4: encanta, es que aquí el emprendedor aprende a hacer de todo definitivamente. Así es, Pastor, y justamente una de las cosas que, bueno, eh, el año pasado, antes de la pandemia, venía con mi emprendimiento, con la organización de bodas, eventos sociales... Y pues obviamente al empezar la pandemia Ese gremio cambió como muchas cosas Pero Dios abrió una oportunidad con lo que había estudiado Con la parte de traducción, de lenguas modernas Que era lo que había estudiado Y ahí pude identificar que tenía que aprovechar Otro talento que Dios también me había
0: dado Bueno, escuchen muy bien esto Todavía están a tiempo Esto no ha empezado Estamos calentando en el programa <risa> Así que todavía, mire yo yo estoy segura, yo cuando empecé un emprendimiento No sabía qué hacer, tenía una idea y no, tenía, ni, no sabía qué iba a hacer Entonces tuve que buscar personas que me enseñaran Así que seguimos presentándonos Mientras usted se va conectando Y mientras usted va informándole a esta gente Que necesita escuchar esta noche este programa
3: Así es, pastora Bueno, muchas gracias por la invitación Qué privilegio estar acá Mi nombre es Iván Guzmán tenemos algunas coincidencias en la mesa, yo también estudié electrónica y telecomunicaciones, no nos habíamos puesto de acuerdo, pero estudiamos una carrera similar y soy cuñado de Natalia, también hago parte de la misión carismática hace 19 años, conocí al Señor siendo muy joven y ya llevo 10 años eh, en esta vida del emprendimiento y he tenido la oportunidad de emprender en varios aspectos, en muchos me ha ido bien, en otros he tenido buenos aprendizajes, pero la verdad es que ha sido una gran bendición porque en estos 10 años he tenido la oportunidad de desarrollar diferentes negocios, en este momento tengo cuatro negocios diferentes y es también como la manera de encontrar puertas de ingreso y no depender únicamente de un solo recurso, sino aprender cómo a diversificar las oportunidades, aprender de cosas para tener provisión, para poder bendecir la casa de Dios, para tantas uh -huh. cosas que son importantes.
0: Puertas, puertas de provisión, dijiste. Puertas de provisión. ¿Cuántos necesitamos? Puertas de provisión. Todos. Todos, más en este tiempo diferente que estamos viviendo como nación, necesitamos puertas de provisión, así que hoy vamos a aprender de eso, puertas de provisión. Y cuando, cuando yo pensaba en emprendimiento, a mí se me vino precisamente el día de ayer un corto de la película de Los Cruts. ¿Cuántos lo vieron? Sí. La uno, la dos, todavía algunos También. no la han visto. Pero mira, a mí me encanta esto porque cuando tú miras esa escena de, del papá de, de esta jovencita que se sentía celoso por un joven que tenía ideas, ideas innovadoras, ideas y le daban celos Porque él decía Cómo él tiene ideas Y todos lo querían Seguir al joven Estaban en una crisis Como familia Salir de una cueva Para enfrentarse a Algo nuevo Y dice Ideas Ideas Entonces él quiso Tener algunas ideas Ahí estamos viendo Algunas cosas de esta, de esta película Y sale ideas Entonces sale con el pelo Y es peluca Pero pues no le iba muy bien El cinturón Y se puso una serpiente El de la fotografía Y se va contra una piedra Ideas, pero se quedó en ideas Porque no pudo desarrollarlas Y yo creo que así somos Muchos emprendedores Muchos, tenemos grandes Ideas, pero no sabemos Cómo de esa idea Pasarla a un emprendimiento Y aún más, que se convierta Y termina siendo una empresa Cuando yo Empecé en este tema, en este mundo Del emprendimiento Yo estoy en la etapa del emprendimiento De cómo hago para pasar a otro nivel Pero quemé la etapa de la idea uh -huh. Pero la idea vino por una palabra A mí vino por una palabra primero Y es la palabra de, de Elías con la viuda Y le dice, ¿qué tienes? Y entendí que empecé a buscar Como decía Natalia Bueno, yo era profesional en un área Pero yo quería también Sabía que había otro talento Que había otro don, que había otra cosa Y tenía que ponerlo en práctica Entonces, ¿cómo pasar de una idea? De una idea a un emprendimiento. ¿Qué tal si nos vamos por ese lado? Primero nos enseñan ustedes cómo pasamos de una idea a un emprendimiento, cómo pasamos de, de crear, cómo pasamos, porque es que ahí es duro. Porque yo digo, no, yo tengo la idea de. de yo soy eh, hablador, yo soy vendedor, yo soy. Yo me di cuenta que yo soy vendedora y me vendo hasta un hueco. Eso me lo dijo Mauricio, eso me lo dijo él. Me dijo, Pastora, usted se vende un hueco y bien caro. <risa> Gracias, así, así le llamé a mi emprendimiento. Pero bueno, no importa, y me gusta la gente sincera y no qué. Pero bien, dije, sí, soy vendedora. Me di cuenta que era vendedora. Pero no quiero hablar tanto como de pronto Erika. Emprendedora, porque yo tengo un ministerio Yo posiblemente he avanzado en redes sociales un poquito Pero el que no El que no, el que ni siquiera lo conocen en el barrio No sabe ni que vive ahí ¿Qué hace? ¿Qué hacemos, Mauricio? Cuéntanos cómo pasar Danos unos consejitos Y entre todos vamos a construir De cómo hacer que esa idea pase a ser un emprendimiento
2: Súper, pastora Pues creo que es... Eh... Un paso importante para todos los que entran en el tema del emprendimiento y es, tengo una idea y muchos tienen grandes ideas así como le pasaba al de los Cruts, pero realmente de la idea a la acción hay, hay, hay un recorrido interesante y es, un emprendimiento es exitoso o una idea de negocio es exitosa cuando esa idea apoya a un, la solución de un problema. Y creo que a veces muchos emprendedores arrancan es con la idea porque sé que con esto me va a ir bien, porque te va a ir bien. ¿Qué problema? Entonces hay que arrancar es por un problema. ¿Qué problema estoy solucionando? Tengo una idea porque es que quiero desarrollar ropa, quiero construir algo, quiero crear una aplicación, quiero... pero hay que arrancar es con el problema. Y entre más grande el problema, pues tienes más mercado. Porque eso es algo que a veces de nicho, hay muchos negocios que quedan en un nicho eh, cerrado porque el problema no es muy grande. Entonces es importante entender eso que arrancamos es con un problema, enamorarse de los problemas. Aquí nos enamoramos desde los problemas sí, y, y buscamos... El emprendimiento
0: da muchos problemas.
2: Ajá, también es cierto. No, Pero es encontrar un problema, encontrar un problema y plantearlo, estructurarlo de una manera ordenada. Y esa idea, sentarse y escribirlo en la iglesia, a mí me encanta. Yo creo que este tema del emprendimiento, aunque nosotros tenemos un, un, un pasado de, de profesional, de empresas, trabajar 15 años en corporaciones. Pero la iglesia nos enseñó en todos estos años a sentarnos, a plasmar nuestros sueños, a escribirlos. Las ideas no pueden quedar en la cabeza, las ideas hay que decirlas. Y eso es algo muy interesante y es que las ideas son gratis, las ideas son gratis. Mucha gente no dice las ideas, dice, no, tengo una idea buenísima pero no se la digo a nadie, pues nunca se va a ejecutar, tienes que decirla.
0: Iván, ¿cómo? ¿Cómo, nace, es, ¿cómo nace un emprendimiento?
3: Yo me conecto mucho con lo que Mauricio está compartiendo porque ese problema la verdad es que es una oportunidad uh -huh. y es lo que la gente muchas veces no consigue identificar. Entonces esa idea que tú tienes, tienes que llevarla al plano de, bueno, esto realmente se puede convertir en una oportunidad para mi vida. En el caso personal, yo te cuento cómo nació mi emprendimiento. Yo estaba trabajando en una empresa de telecomunicaciones y lamentablemente fui despedido. Un despido injusto, un despido que me dejó sin piso, un despido que yo de hecho tuve que apelar al Ministerio de Trabajo y todo esto y bueno, finalmente salió a favor pero yo quedé como sin nada que hacer y en una noche de oración yo dije Señor, yo siempre he querido hacer lo que esa empresa hacía pero mejorado hay una oportunidad, yo sé que ellos no atienden bien a los clientes, yo sé que hay una oportunidad para vender estos productos y es una oportunidad que yo quiero aprovechar esa es la segunda palabra que yo colocaría oportunidad pero que tiene que aprovecharse porque muchas personas tienen ahí Perdóname, delante...
0: perdóname. Es que esto es súper importante. Tengan en claro esta, estas, estas palabras que está diciendo. Oportunidad y aprovechar. Así es. Las ideas no valen nada, dice, como decía Mauricio. No cuestan nada. Porque a veces uno piensa que tiene que tener muchos recursos para empezar algo. Entonces, esto me encanta, Iván. Síguenos contando que esto bueno, es interesante.
3: Porque realmente muchas personas quedan frenadas ante la idea cuando la piensan a nivel grande y dicen, no, yo para alcanzar eso necesito una estructura financiera, unas condiciones, bueno, en fin. Pero si tú tienes algo que quieres hacer, la invitación es a que te lances. De repente no te sale perfecto la primera vez, hay muchos errores que cometerás, cosas para corregir, pero es la oportunidad que tienes que aprovechar. Mucha gente, como tú lo decías, se queda en la idea, pero no se lanza. Entonces la invitación sí es como que aprendamos a arriesgarnos ante las ideas que están en nuestra mente porque es la única manera de comprobar si funcionan o no funcionan.
0: Caro, ¿cómo empezó la idea? La primera idea de todo lo que han hecho ustedes.
1: Bueno, nuestro primer emprendimiento efectivamente fue una idea hace 19 años, 18 años realmente hice cuentas y fue hace 18 años que nos casamos y recién nos casamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer?, los dos estábamos Ay, Entonces, en lo
0: mejor, la primera idea es casarse. Sí, sí, sí. sí porque hay primera. que suplir más bocas, ¿no? Mentira,
1: no, eh, la primera idea fue, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo diferente. Y en ese tiempo, el boom era las cabinas telefónicas. Así que dijimos, hagamos cabinas telefónicas. Eh, yo no estaba tan de acuerdo, pero yo siempre apoyo a mi esposo en todo. Entonces, le dije, listo, hagámoslo. Pero... Es que yo estoy aquí <risa> interrumpiendo
0: porque me emocionó
1: Mire, Mauricio
0: es soñador. No, es soñador, se lanza lo que sea Pero Caro lo aterriza, y a ver Porque es contadora Ese <risa> contador lo tiene número, ahí yo soy Pero eso es bueno, es un complemento Es el un equilibrio. complemento, es un equilibrio Yo creo que ustedes que son casados también deben tener ese equilibrio En esa área, pero el que es soltero Pues le toca el Espíritu Santo
1: Abrimos eh, Las cabinas telefónicas, pero Digamos que uno de los errores que tuvimos en ese Emprendimiento fue que Si tú quieres ser emprendedor, tú tienes que estar al frente ¿Sí? Porque tú decías algo importante, Vanís, aprovecha la oportunidad y para aprovecharla, un emprendedor es vendedor. O sea, tú tienes que vender. Y, y yo he escuchado a algunos emprendedores que dicen, no me gusta vender, no seas emprendedor. Porque tú tienes que vender lo que estás haciendo, lo que estás ofreciendo. Nosotros abrimos las cabinas en Salento, Quindío, así que no estamos al frente, estamos a 8 horas de distancia. Entonces, el administrarlo, el dinero se vuelve plata de bolsillo, no es que se gastara mal Es que pues la persona que estaba al frente Tenía que pagar los minutos Pagar los teléfonos Bueno, todo esto Así que nosotros sacábamos y sacábamos Y no veíamos ingresos Así que fue nuestro primer fracaso Realmente nos tocó cerrar Guardar todo Vender lo que se podía De hecho por ahí todavía veo algunos escritorios en mi familia De esas cabinas, algunos teléfonos Fue una pérdida Pero pues no perdimos la capacidad de soñar Y no dijimos Ah, eso no es lo mío porque uno muchas veces fracase, lo mío no es emprender, no. entendimos que teníamos que seguir buscando nuevas alternativas.
0: Y Natalia, ¿cómo nació tu idea? En mi matrimonio. No.
4: Justamente lo que tú decías, la, la principal idea es pensar en casarse. <risa> Porque a través de nuestro matrimonio fue que surgió como... Bueno, me di cuenta de los talentos y de las habilidades que teníamos. Obviamente un matrimonio es un desafío, es un reto financiero, es un reto de fe y teníamos que ser recursivos, así que nos lanzamos a preparar nuestro matrimonio nosotros mismos. Y allí fue donde descubrimos que habían talentos, que habían habilidades para organizar, para planear, para dirigir también, para crear y así fue como nació ese sueño. Ya luego de este empezaron a venir otros matrimonios en la familia, de cuñados, amigos, discípulos, venían a acercarse y así fue como empezó a crecer ese emprendimiento. Y bueno, hoy, hoy en día ha sido como algo que Dios ha estado formando Y ha estado también llevando a, a que podamos crecer y a prepararnos ¿no? Porque no se puede quedar solamente en un sueño Sino que tiene que ser algo que nos lleve también a crecer y a prepararnos Y a mí venía una palabra que está en Eclesiastes Que dice que todo lo que sea tu mano por hacer, mm. hazlo Pero hazlo con todas tus fuerzas no solamente lanzarnos y hacer las cosas porque nos emocionamos o porque creemos que somos buenos, sino hacerlo con todas nuestras fuerzas y eso que quiere decir, meterle pasión, meterle amor, eh, excelencia en todo lo que nos propongamos hacer, prepararnos, capacitarnos para hacerlo porque eso es lo que va a abrir más puertas y llevar el emprendimiento más lejos.
0: Eso me encanta, me encanta, eso hazlo con todas tus fuerzas,
4: Bien. es lo que necesita
0: un emprendedor, fuerzas. Uh -huh. Porque, digamos, yo me encontré en un momento y yo le decía a Mauricio, Mauricio me ayudó mucho porque él tiene un emprendimiento que se llama Aquí Online y ellos dan como asesorías de, de cómo tener un emprendimiento hasta llevarlo a que se haga una realidad. Y yo decía, ¿qué hago? Digamos, ¿qué hago si, si yo tengo que tomar los pedidos eh, yo tengo que enviarlos el tema de envíos nacionales Dios mío, Señor cuando no llegaban pero es que yo tengo que cocinar y mientras estaba cocinando tenía que, que, que estar recibiendo mensajes eh, eh, cómo iba a desarrollar ese, ese presupuesto en mi primera entrega del presupuesto pues me di cuenta que no, no lo hice bien eh, tuve un producto que se rompía entonces perdí porque se rompían entonces tuve que seguir pasos y, y creo que lo que tú dices es verdad Se necesita fuerzas. Uh -huh. Mire, eh, nada es fácil uh -huh. Hay que pagar un precio, no hay nada que hacer Total. Es que yo quiero ser Mario Hernández Pero pues es que mire dónde empezó uh -huh. eh, esto, no es, esto no es fácil Pero sí es posible uh -huh. ¿Qué se hace con la idea? Digamos, yo tengo la idea Y dije, soy bueno para hacer empanadas Soy buena para hacer arepas Soy bueno para esto Cada uno, díganos Pasos para que esa idea pueda irse consolidando Que serían como las primeras cuatro cosas Porque son cuatro eh, Que yo debo hacer cuando ya tengo una idea Yo quiero agregarle algo que me parece muy importante Y es lo siguiente Haga lo que le gusta Sí, digamos A mí, me, alguien me dio ese consejo y a mí me ayudó Porque yo decía Yo empecé haciendo, vendiendo unas cosas Y a mí no me gustaba yo decía, Pero lo hacía porque ganaba Sí, sí eh, empecé porque tuve un recorte eh, financiero por este tiempo Entonces dije, tengo que traer más recursos porque yo no puedo dejar acá Que se nos caigan las cosas eh, Hasta que encontré lo que me gustó Y como me gustó, pues tenía más fuerzas Entonces cuéntenos qué hago, qué hace, qué hace para pasar una idea A ese paso para que se haga más sólido mi idea Cada uno de nos un tips y empecemos Bueno, cuéntanos Iván, qué cuéntanos cómo vamos empezando
3: bueno, algo que tú dijiste, que tú hiciste, Pastora, buscar consejos. Muchas veces los, los emprendedores dicen, no, yo tengo una startup, tiene una idea en la cabeza muy buena y siente que la puede sacar adelante solo. No, yo, yo soy un berraco, yo soy un duro, esta, esta idea que tengo me va a hacer millonario y yo, mejor dicho, para el frente con ella yo solo. Y no se rodea de personas que lo puedan apoyar. Y a pesar de que tú tengas una muy buena idea, de que tengas aún recursos, de que tengas una maquinaria para sacar adelante, Siempre es importante contar con mentores, con personas que te pueden a ti decir, mira, hazlo de esta manera, yo me equivoqué en esto. Yo tengo la, la bendición de contar que tengo empresas dentro de mi equipo de discípulos que comenzaron pidiendo consejos cuando lo comienzan a hacer correctamente, cuando se apoyan de la persona que les puede guiar. Y yo, naturalmente, siempre he recurrido a los consejos de mis pastores, de mis autoridades, de personas que son ejemplares en, en emprendimientos, en empresas, para saber de qué manera moverme. Entonces, yo creo que pedir consejo, fundamental.
0: No, eh, lo que tú dices, esa cobertura espiritual es importante porque a veces la gente viene a consultarnos a nosotros cuando ya están los problemas. Pastora, es que yo hice una sociedad con tal y tal, y ahora me odia, está en otra iglesia y estamos aquí, agarras, venga, pero usted, ¿por qué no primero me dijo que iba a ser una sociedad? Mm. Sí, esa parte de aconsejar eh, espiritualmente y de los que saben. Le a ahorrar a usted problemas Cualquier cosa, mire, escriba ahí en el chat Le vamos a estar escribiendo Mauricio, Iván, Natalia, Carolina Están listos, mire, están hoy para ayudarles Para decirle, venga, escríbame Yo lo contacto Porque eso queremos en estos, en estos, en estos entrenamientos o, o en este programa Queremos ayudarles Queremos contestarle las preguntas Y, y eso es súper importante Bueno Natalia, tú cuéntanos ¿qué, qué, ¿Cuál sería otro
4: paso? Bueno, yo creo que eh, luego pedir el consejo, darlo a conocer, dar a conocer la idea que, que tú tienes, el sueño que tú tienes, el emprendimiento, porque muchas veces decimos, bueno, yo sé hacer eso, pero no se lo decimos a nadie, y queremos vender, queremos que nos compren, pero nadie sabe. Entonces, empezar con tus amigos, empezar con tu familia y ofrecer eso, aquello que tú quieres vender. Y, Así se va ampliando, se va corriendo como la voz de lo que tú estás haciendo. Ahorita a través de redes sociales, a través de los medios, tenemos una gran ventana para ofrecer eso que queremos vender. Entonces pienso que darlo a conocer es muy importante. Listo, Mauricio, ¿qué más?
2: Hay un tema bien, bien chévere ahí, es la validación de esa idea. Un poco lo que decía Natalia, es, délo a conocer, délo a conocer y tenga ese producto y hágale mejoras. Porque a veces la gente dice, yo salgo cuando... Es que todavía no lo saco porque esto todavía no está perfecto. Es que todavía no, nunca va a estar perfecto. De hecho, las grandes corporaciones, Google, Facebook, siempre tienen versiones beta y es, saco esto, pero lo voy a mejorar. Tú lo hiciste con tu producto. Entonces, tienen un producto mínimo viable, lo que se llama un producto mínimo viable y es un producto que pueda comercializar de, en su mínima ma manera. Entonces, empanadas. Tengo empanadas, entonces voy a sacar... 100 empanadas a ver si se venden, si son buenas y si me las compran y me las pagan, ok, voy por 200, ¿ahora qué? Veo que también puedo hacer pasteles, entonces un poco también con tu producto fue eso, en un principio el producto mínimo viable vimos que se rompía, qué tal, mejoremoslo y puede ir escalando, entonces ese producto mínimo viable que requiere ser validado y las validaciones son importantísimas con el círculo íntimo como le decía Natalia y con la gente de afuera, que son los que finalmente van a pagar, ¿sí? son los que finalmente van a hacer crecer ese, ese mercado. Entonces, la validación del producto es importantísima y aprender de esa validación del producto. Aprender, ¿qué aprendizaje hay? No, es que mire, es que la gente me dice que es que el pollo le queda así, que es que la ropa le queda X, Y, Z. Aprender, aprender. en Esa es una fase de aprendizaje para mejora, mejora, mejora. Eso es fundamental después de la idea a llevarla a la ejecución.
1: Caro. Bueno, otro, eh, otro paso otro, otro paso Otro tip que, que pienso Que es supremamente Importante Es sentarnos Y hacer un presupuesto uh -huh. eh, La palabra es clara Que uno tiene que planear Aún antes de De ir Y, y hacer la, las cosas Entonces muchas veces En el emprendimiento Estamos con la emoción De ir y hacerlo Hablarle a todos Pero ¿Cuáles son mis recursos? ¿Con qué cuento? Eh, ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo un ahorro? ¿A quién voy a recurrir? Porque no es sabio eh, empezar un emprendimiento endeudados. Entonces tengo que sentarme a hacer un presupuesto y con eso saber que puedo hacerlo. O sea, no es poco. Cuando tenemos una buena idea no es poco lo que tengas para poderla ejecutar. Entonces creería que, que es supremamente importante el presupuesto. Creo que esa fue
0: una de las preguntas que tuvimos en la caja que publicamos en Instagram, en G12 TV. Es cómo empezar, digamos, es que endeudarse por un emprendimiento, un emprendimiento inicialmente no te va a dejar Muchos recursos, dependiendo, ¿no? Pienso que uh -huh. depende del producto, de lo que se ofrezca. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo arranco <risa> si la empanada toca ponerle arroz? Uh -huh. ¿Cómo eh, hago esto? Yo me hice esa pregunta. Bueno, ya tengo una idea, ya tengo un nombre, ya eh, me voy a lanzar, ya lo estoy hablando, ya ciertas cosas... Pero yo determiné, algo que yo aprendí, es que de todo lo que llegaba a mis manos, dejaba un porcentaje para inversión. Uh
1: -huh. Así
0: sí, si, me, si me llegaban 200 pesos, yo dejaba un 10% para inversión y trabajé en tres meses, perdón, dejé 20%. Uh -huh. Ahí yo me dije, voy a hacer un 20% porque si quiero hacer algo más, necesito dinero. De todo, de todo lo que yo hacía, yo llegué a vender vitaminas, yo llegué a vender tapabocas, trajes de bioseguridad que ya no sirven, pero pues bueno, no importa, era el momento, en ese momento me dijeron que sí servía, a ver, yo salía con ese traje para arriba y para abajo, hacía de todo, pero bueno, pero de todo eso yo sacaba un 20% para mí para mí, para mí, para mí, para mi emprendimiento, para Saret. Y cuando lo lancé, yo ya tenía un dinero y pude hasta pagarle al diseñador, pagarle al que lo hizo, no solamente de favores. Hay una etapa de favores, uh -huh. ¿sí o no? Sí. Hay una etapa donde la gente te hace el favor, te ayuda y hay que buscarlos. Uh -huh. Pero hay un momento donde ya uno debe darle valor a lo que la gente hace por ti. Así sea poco, por eso la frase de la, de la pastora Emma Claudia, lo poco de muchos es bendición, lo poco puede ser bendición. Pero, ¿qué más? Digamos, ayúdenos un poquito. ¿Quién quiere aportarme en esto? ¿Qué más hago para poder empezar financieramente? Porque es que ese, ese es el lío. Necesito dinero. ¿Quién? A ver, ¿quién me ayuda? de la mano. Creo. Listo, Natalia, dale.
4: Yo creo que lo que tú decías ahorita y el ejemplo que tú ponías contigo misma es muy importante, de que antes de lanzarte a tu emprendimiento de Sarep, tú tuviste otras oportunidades que aprovechaste para poder recaudar ese 20% para invertir. Y pienso que en una etapa de emprendimiento Cuando uno está empezando Uno no puede ser selectivo Ay, esto sí lo hago Ay, esto no lo hago No, sino Selectivo sí, o humilde. humilde
0: Hablemoslo claro A veces uno no quiere ser humilde ¿Usted cree que me, no me costó vender alcohol? Dios mío, yo vendiendo alcohol eh, Vendiendo tapabocas eso yo no me lo imaginé, yo siempre me lo imaginé aquí como una reina así de linda y maquillada como estoy hoy Y vendiéndole, diciéndole a la gente, oye, ¿será que me ayudas con, con alcohol? Humildad, ah. así es, sí pienso me encanta eso lo que tú dices
4: Es totalmente cierto, porque si necesitamos recursos si no nos queremos endeudar Tenemos que buscar de dónde generar esos recursos Y pues no van a venir del de negocio de muchos millones Y no van a venir de cosas que nos llevan a ser humildes Y vuelvo a la palabra que mencionaba ahorita que todo lo que esté a tu mano por hacer, hazlo Porque de allí es donde van a venir los recursos Si te ofrecen algo por hacer Un servicio que tú puedas prestar Si te llaman para hacer lo que sea Que tú sabes que puedes hacer muy bien Hazlo, porque de ahí te va a quedar ese capital Que poco a poco te va a llevar A poder dar el paso a tu emprendimiento Hazlo, hay que
0: hacerlo Usted está pasando una crisis económica Hazlo Digamos, esa palabra mi Dios me la dio también Cuando sentí temor de hacerlo, porque como que ya estaba acostumbrada Que solo vinieran recursos a mi vida, a mi casa, de una manera Pero a mí sí Dios me trató con la humildad Me tuvo que llevarme a, a arrodillarme y decir Señor Y le dije, si esto te agrada a ti, amén, lo hago también por ti y, y, y ahora me siento que es malo que me ha aportado a mí ese, entrenamiento, ese, ese emprendimiento o esos pasos que tuve que hacer Bueno, listo, tengo la idea, tengo la idea, tengo la mejor idea eh, ya la empecé a hablar, la empecé a socializar por WhatsApp, con amigos Yo pienso que, que la vida cristiana y la vida de liderazgo te enseña para todo Yo pienso que es una ventaja ser líder Porque es que cuando usted predica, cuando usted habla del Evangelio Cuando usted eh, eh, habla del Señor, usted habla de todo uh -huh. Usted puede hablar de todo Y más si usted cree en su idea, yo creí en mi idea porque yo vi fruto y veo fruto de la idea Pero eso es lo que a mí me ha sostenido bastante Uno tiene que creer en su idea Creer que, 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 que mis empanadas son las mejores del mundo Eso es importante Listo, tengo la idea eh, La promociono eh, Hago un presupuesto Pero si no me va bien en la idea <risa> Si no me va bien Y yo creo que, es que eso es lo más duro de un emprendedor no sé, escriba ahí en el chat si a usted le fue bien o no le fue bien. Nosotros queremos saber usted cómo le fue. Queremos saber cuántas veces ha fracasado en esa idea. ¿Ustedes fracasaron? A Mauricio, cuéntanos, ¿qué hacemos si yo fracaso en esos pasos?
2: Bueno, a, a mí me encanta, eh, creo que la palabra de Dios indudablemente tiene las mejores lecciones de emprendimiento. Y hay una palabra que enseña el Señor Jesús donde dice el justo cae siete veces y siete veces se levanta o sea, es lo mismo en el emprendimiento puedes fallar una vez, levantarte pero importante aprender y hay una cita de Richard Branson el creador de Virgin que dice en unos negocios gano y en unos negocios aprendo <risa> no es pérdida es aprendizaje si te dejo un aprendizaje, algo bueno sacaste y, y junto con Caro pues después de cinco fracasos porque fue ese, fue uno de unas camionetas eh, y fueron otros negocios más creo que aprender o sea y realmente uno saber que, que, que hice mal y escribir que hice mal ya, no, ya sé que por este lado no es tengo un nuevo aprendizaje algo más algo más y lo que tú decías pastora eh, creo que en el tema del aprendizaje es algo de crecimiento personal que, que le aporta a uno demasiado entonces es importante salir y, y sin miedo perder el temor también consultar la palabra de Dios Señor este es el negocio en el que tú quieres que yo esté realmente es indudable o sea es eh, la la guía la, la, la guianza del Espíritu Santo en la vida del creyente es para todo entonces Señor que porque todo el mundo esté haciendo algo no significa que a mí me vaya a ir bien o que yo también tenga que coger ese camino Dios tiene un aceite para cada, para cada una de las personas entonces eso eso es
3: importantísimo
0: Iván cuéntame qué pasó en la pandemia cómo fueron tus cambios de planes
3: sí claro yo creo que no solamente a mí sino a muchos nos cambiaron los planes conecto esto con lo que decías del, del fracaso la sensación de fracaso que muchas personas experimentan cuando un emprendimiento no funciona. Y yo colocaría esto también con una palabra llamada viabilizar. Hay cosas que a veces no salen como tú planeaste, pero tienes que encontrar un camino para sacarlas adelante. Si tú sabes que es el sueño de Dios para ti, si sabes que es un buen emprendimiento, una buena idea, de repente no se va a dar como tú lo planeaste. Eh, aparecen pandemias, aparecen cuarentenas, aparecen situaciones y te cambian los planes. Pero si tú sabes... Que hay algo de parte de Dios En eso encuentra la manera de viabilizarlo De hacerlo posible
0: ¿Y cuál fue ese cambio en plan que tuviste? Cuéntanos en detalles Porque eso. yo te escuché atrás Estuvimos sí. hablando y dije Uy, wow, ese cambio estuvo fuerte Bueno, yo fuerte. como
3: les contaba Comencé con un negocio en telecomunicaciones Y con la bendición de Dios En estos años he tenido la oportunidad De iniciar otros negocios Tengo una tienda de vestidos de novia junto, Juntamente con mi esposa Tenemos un edificio de apartamentos Tenemos un parqueadero En los tres negocios tuvimos que hacer cambio de planes
0: La pandemia hace La un pandemia
3: año. Tienda de vestidos de novia ¿Qué novia se va a probar un vestido en tiempo de pandemia?
0: Okay, menos en Colombia, que no, nos, no estamos tan acostumbrados a comprar virtual, ¿no?
3: Exactamente, tocó que no montar un preparado. catálogo online, tocó que empezar a vender por WhatsApp, tocó que usar las herramientas virtuales que tenemos. Parqueadero, el parqueadero mío está ubicado en el sector de galerías, donde normalmente estaba súper lleno. Ahora todo mundo cerrado, en fin. Empezamos a utilizar el espacio como almacenamiento. Muchas bodegas o muchas empresas estaban pagando bodegas costosas. Yo construí bodegas en ese espacio y se está usando como almacenamiento. Tenía eh, siete apartamentos, todos amoblados, rentados por Airbnb. ¿Quién va a venir en turismo? Ya hoy en día todo eso cambió. Tocó cambiar el modelo, cambiar el concepto de los apartamentos, hacerle unas pequeñas reformas y rentarlos como apartamentos para vivienda. Pero es como que uno no se quede frenado, porque muchas personas tienen como esa bipolaridad ante el fracaso. Pasa algo negativo y ya es lo peor, ya Dios no me ama, esto no es para mí, yo creo que yo ya no sirvo para ser emprendedor. Cuando te pase alguna cosa que te limite, como nos pasó a todos con una pandemia, tienes que encontrar un camino para llegar al destino que Dios tiene para ti.
0: Wow. reinventarse, eso es lo que dicen, reinventarse. Y, y creo que estamos en estos momentos como nación eh, muy importantes para hacer este cambio. Yo, yo tengo como un pensamiento en este tiempo y es que esperamos que el gobierno haga todo por nosotros uh -huh. cuando nosotros como cristianos debemos tener otra mente qué voy a hacer por mi nación, qué voy a hacer por mi ciudad, qué voy a hacer por mi, mi comunidad. Y, y, y a diferencia de pronto con Mauricio y con Carolina, que, estaban, eh, que, su, que su trabajo y su empresa fue más dada también eh, a las comunicaciones, pero ustedes se vieron... ¿Tan afectados o fue diferente, Caro?
1: Fue muy diferente. Digamos que nosotros tenemos la empresa hace cinco años y pues veníamos en un nivel de crecimiento muy, muy, ¿cómo se diría? Ese muy
0: emprendimiento se pequeño. volvió una empresa. Eso es súper importante. Sí. ¿Cuánto tiempo le tomó?
1: Eh, al emprendimiento de volver a esa empresa fueron dos años donde se estuvo a, a, ejecutando la idea, pasando diferentes como planes, eh, teniendo mentorías, asesorías... Y después eh, nosotros nos ganamos un capital semilla y empezamos el, la empresa. Ay, espera, espera, que eso me gusta porque es que hay que buscar ayudas. Sí, sí.
0: nuestra senadora, nuestra representante a la Cámara metieron unas leyes para apoyar al emprendedor, a la mujer y a veces uno no sabe nada de eso. Y ustedes buscaron qué ayuda. Cuéntame un poquitico de esas ayudas que pienso que es importante que todos lo sepamos. Bueno, acá, mamá, Carolina Mauricio. Carolina, Mauricio, está que le hace ojos a Carolina. Sí, sí, sí. Déjame, <risas> hablar, déjame hablar, déjame <risas> hablar, déjame, por favor. Pero, ya pero te bueno, veo, ya, te, ya te, dejo. te dejan hablar de eso porque Caro nos va a hablar un poquito un poquito de eso, pero también nos vas a hablar de lo que, a lo que, a la, a la pregunta que te hice ¿Qué anterior. Nos ¿Qué pasó? ¿Creció eh, su empresa o, o, o perdió?
1: Bueno, nosotros, eh, como comercializamos, no comercializamos, eh, ofrecemos productos y servicios de Internet pues en esta pandemia todo el mundo, el que no tenía internet, pues necesitaba tenerlo, por estudio, por trabajo, por trabajar en casa, eh, porque qué más hacía la gente, quería ver Netflix, eh, quería estar en casa con internet, así que para nosotros fue buenísimo. Entonces eh, las ventas casi que se nos triplicaron en el año de la pandemia, entonces para nosotros realmente fue una bendición, de pronto suena un poco... Contradictorio, pero digamos que para nuestro eh, nuestra empresa fue fue muy bueno porque fue ayudarle a los a las personas que necesitaban servicio de internet. Yo se lo tenía
0: y más en ese tiempo que entramos en pánico que se me cayó que se la conexión que uy eso fue un las tema. Las conexiones
3: por su... ok. Mira
0: dos dos casos diferentes. Iván se reinventó, no se puso a llorar. ¿Qué pasó? ¿Qué qué sucedió? Dios dónde estás? Me desamparaste. Sino me dijo ok que esto se vuelva una oportunidad. Pero también vemos algo, empresas que crecieron, que crecieron en este tiempo, pero yo sé que eso también tiene un trasfondo espiritual. Pero Mauricio, a ver, enséñanos también un poquito cómo buscar esas ayudas. ¿Cómo yo puedo ganarme? No sé usted cuánto se ganó.
2: Eh, pues fue un concurso de emprendimiento entre 600 iniciativas y ganamos 10 mil dólares, que en ese momento, pues, eh, digamos, para lo que queríamos era, no era mucho. Pero, pero era importante. Pero creo que más importante es que un comité de personas que saben, que conocen de emprendimiento, vea tu idea y diga, esto tiene futuro. Y, y algo del financiamiento es importantísimo porque lo primero, eh, en temas de emprendimiento hablamos de familias, amigos y personas allegadas. Son los primeros que creen. Y esa historia, eh, el texto bíblico que tú mencionas de la vida de Zarepta es eso. El profeta le dice a ella... ¿Qué tienes en casa? Ve donde tus vecinas y busca tinajas. Ve donde están los que están cerca y ve y busca. Vence el miedo, vence el temor, sal y hazlo. Después llega un punto donde uno dice, bueno, vendí todo esto y ahora ¿qué más hago? Paga lo que debes uh -huh. y guarda y vive tú con el resto. Desarrolla el negocio con el resto. Y con Caro eh, en el tema de que cuando tuvimos, recibimos ese dinero la empresa empezó a crecer, a crecer, a crecer y el mejor momento para emprender porque muchos dicen ¿pero yo qué hago? El mejor momento para emprender quizás es cuando tú tienes trabajo. Uh -huh. Es el mejor momento. Verdad. Porque estás probando con el dinero de otro, podría decirse. Eres un sí. buen empleado. Hazlo bien en tu trabajo. Hazlo bien. Porque después tú vas a ser el empresario. Entonces Y uno siembra y recoge.
1: No, a mí me, y, eso sí me parece importante. Sí, sí, que, pero, sí. Sabes que iba a decir que algo que me acordé cuando empezamos la empresa... Eh, uh -huh. Entonces, ¿cómo la ejecutamos? Nosotros teníamos la idea, la gente decía, buenísima los maestros allá en la universidad, excelente idea, uy, eso va a salir. Pero nosotros todavía teníamos el susto, igual todo estaba en papel. Pero cuando ya te dan un cheque y tienes que volverlo a realidad, ahí es la capacidad de ejecución. Oh, sí. y, y la empresa la empezamos, o sea, cuando vimos ese cheque dijimos, esto es verdad, tenemos que hacerlo. Y lo empezamos literal en la sala de nuestra casa. O sea, en el comedor, fue el, nuestro primer puesto de trabajo con la primera persona que empezó a trabajar con nosotros. Y era ahí en la sala, luego fue en el estudio dos escritorios, luego, venga, tenemos que crecer más, y así fue poco a poco. Pero pienso que el haber hecho lo que aparentemente lo técnico, lo, lo de papel, nos permitió como ese empujón para decir esto hay que hacerlo una realidad.
0: Es que yo creo que la palabra y la, la Biblia es el manual perfecto para todo. Para mí la palabra fue una dirección total, porque cuando... Porque Mauricio, tú dijiste algo muy importante y yo quiero que esto lo aprendamos. Estos espacios son para aprender y el que aprende crece. Y él dice, ser empleado no es malo. Uh -huh. ¿Por qué vamos a ver que ser empleado es malo? Es que un mínimo y nos quejamos del mínimo y claro, puede ser poquito, pero en las manos de un cristiano <ríe> es poderoso. Así que uno no decir, no, es que yo, yo voy a dejar de trabajar porque quiero ser emprendedor. Eh, bueno... Ok, dale, pero, pero es importante, también ser empleado es bueno, pero aprovecha para ahorrar algo, sí. para hacer algo más. Eccles dice, dice, invierte tu dinero en varias cosas porque no sabes lo que ha de suceder mañana. No dicen una cosa, Ajá. dicen varias, sí. varias ideas, varias oportunidades. Natalia, cuéntanos tú, ¿qué pasó en el momento que tu emprendimiento
4: tuvo esta crisis? Pues justamente lo que Mauricio tú estás... Comentando, eh, entramos en pandemia y eh, pues mi emprendimiento, no, como se los comentaba hace un momento, no, no fluía como venía fluyendo años anteriores. Mi esposo también estaba en una transición en su trabajo, en el que no estábamos orando, entramos en pandemia, no sabemos cómo qué vamos a hacer y ocurrieron dos milagros, tanto para él como para mí recibimos una llamada, una llamada, no habíamos enviado eh, hojas de vida, no habíamos aún como dado ese paso pero recibimos una llamada para que nos asignaran un trabajo, a mí me llamaron unos amigos de la iglesia y me ofrecieron un trabajo, me dijeron mira sabemos que tú eres profesional en lenguas modernas tenemos una empresa de traducción, nos gustaría que tú trabajaras con nosotros y a mi esposo también recibió una llamada. A él le dijeron, mira, te estamos esperando tal día, tal hora para que vengas a firmar tu contrato. Y nosotros quedamos como, bueno, fruto de la oración, fruto también como de ese trabajo espiritual, del servicio a Dios, pero quedamos muy impactados como Dios también protege a los que le sirven a él, pero también presenta delante de nosotros oportunidades. Y de pronto yo hubiera podido decir a mi esposo, no, nosotros somos emprendedores, tenemos una visión de empresa, vamos a, a seguir eh, perseverando en esto. Y vamos a dejar de un lado el trabajo, pero consultamos con nuestros pastores, pedimos el consejo y lo que ellos nos dijeron fue, tómenlo. Tómenlo porque es una puerta que Dios está abriendo y ese trabajo que, les, eh, que se les está dando va a ayudar a uno que tengan estabilidad y dos puedan ahorrar para que puedan seguir avanzando y perseverando en su emprendimiento. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros en este tiempo.
0: No, esto es importante. Dos cosas haz todo lo que Dios ponga en tus manos, uh -huh. definitivamente eso es una palabra que tiene que quedar en esta, en esta noche en nuestras vidas, pero estoy segura y yo sé que de pronto algunas personas nuevas que no son cristianas, que no, son, no hacen parte de esta comunidad, la, la base del éxito es Dios, uh -huh. no hay más, es Dios, Dios en el centro de nuestros emprendimientos, Dios la oración, la fe, es parte de lo que hace que podamos lograr, y no sé cómo estén ustedes esta noche, de pronto su emprendimiento ha tenido pérdidas, caídas de ventas. Yo eh, eh, al comienzo, cuando se cerró tanto, vendía más. ahorita me ha costado un poco más, porque ya todo el mundo puede salir y comprar y escoger el precio. Pero son cambios, entonces si hay cambios, ok, yo hago cambios. Pero siempre la dirección de Dios es súper, súper importante. Bueno, quiero que pasemos a, a algo que me parece interesante Que son contestar las preguntas que dejaron en la caja Super. Aquí hay unas preguntas interesantes eh, que, que me parecieron claves Y una de ellas que leía es ¿Es bueno hacer una sociedad? ¿Qué piensan ustedes de las sociedades? ¿Quién me contesta? Levante la mano ¿Quién, quién quiere contestar? Este. ¿Alguno? Bueno, Mauricio, a ver, Mauricio, ¿tú qué piensas de las sociedades?
2: Las sociedades son importantes, pero como enseña la palabra, como decíamos ahorita, y que a la base de todo es la palabra, la palabra enseña, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿quién va a ser mi socio? ¿Es una persona que tiene los mismos principios y valores míos? ¿Esa sociedad de pronto o ese socio me puede hacer llevar cosas que van en contra de, de mi integridad, de mis principios, de mis valores? ¿Quién es ese socio? Está claro, en una sociedad es importante y tener claro y escribirlo por más confianza que haya, es mi hermano, es mi mamá, es mi quien sea, eh, tener claro las responsabilidades de cada uno de los socios. Por eso fallan esas sociedades. De pronto en nuestra cultura latinoamericana nosotros somos muy frescos, pero en Estados Unidos eh, esos temas se, se, se regularizan. ¿sí? Tú vas hasta acá, tú eres un socio capitalista, tu responsabilidad es generar recursos para esta sociedad en estos porcentajes y yo soy el socio que hace la tarea. ¿Hasta dónde voy yo? ¿Con qué porcentajes vamos? Dejar todo escrito, eso es muy importante. Pero Eso es
0: súper importante dejarlo escrito. Ajá. No que porque es que es mi discípulo, Exacto. no que porque es el hermano del hijo del pastor de tal no que es porque no no los negocios son los negocios sí, ¿sí? eso no se pongan aquí que tan espiritual que, que es que yo lo veo que lo ora en lenguas mucho entonces no escriban las cosas y compromisos son compromisos
3: sí yo también aportaría algo pastor y es que la mejor sociedad muchas veces está al lado nuestro que es nuestra pareja ay sí muchas hay estos personas... solteros
0: dios mío escriba ahí necesito pareja necesito pareja las
3: personas salen a buscar sociedades y tienen a la persona que más les puede ayudar a ir durmiendo junto a ellos, los casados, obviamente. Sí. Sí, <risa> Porque es
0: si duerme es... con el perro, pues no sé.
3: <risa> claro, es la, es la esposa y cuando uno se asocia bien con la esposa, con la pareja, oran juntos, trabajan juntos por los sueños, pues la verdad es que es una sociedad que tiene el mismo sueño, la misma intención, que no está buscando hacerle la vuelta, sacarle sí. ventaja, Ajá. ¿sí? Y no pasa muchas veces con otras personas. Entonces, muchas veces... El error es asociarse incorrectamente. La sociedad es muy buena, pero primero con Dios y después con su pareja.
0: Sí, yo también estoy muy de acuerdo en eso. Digamos, las sociedades a veces son delicadas, porque ahí empieza que usted no dio testimonio, que usted no sé qué. Es, es delicado y tiene que ser muy guiado por el Espíritu Santo. Bueno, Natalia, que hay algo que, que me gusta y es cómo orar. Dice, es como, La gente quiere saber los pasos de pronto de cómo orar para tener ideas creativas y tener más clientes. ¿Tú cómo has orado por eso? Explícanos cómo, cómo
4: lo haces. Bueno, nuestra iglesia nos ha llevado el Pastor César, nos ha enseñado muchas estrategias de oración. Y a mí personalmente y a mi esposo, la que más nos gusta es la de 30 días, porque nos mantiene todos los días orando. Y terminamos un mes de 30 días y empezamos otro. Y pienso que esa estrategia Pero de la explícanos oración... explícanos un poquito más, ¿cómo? el cómo.
0: ¿Cómo son 30 días? ¿Cómo horas? ¿Cómo pide el Señor que, 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 que novias, novias que quieran casar muchas? Por ejemplo, los solteros, ya por lo menos aquí ya saben de conseguir los vestidos y eso, por lo menos va visualizándose con el vestido de la novia.
4: Pero, ¿cómo es esos 30 días? Porque me parece súper interesante. Son 30 días intensos de oración, de hacer oraciones específicas. De mañana, poder, tarde, sí, noche. son tres veces al día Tenemos el ejemplo de Daniel Que oraba en la mañana, al mediodía, en la noche Y era una oración perseverante Pero también una oración específica No como Señor, dame la idea Sino que si ya tienes la idea, escríbela Visualízala, busca de pronto las imágenes O el nombre, el logo que tú tienes para tu empresa Y empieza a visualizar esa idea que tú tienes Mientras tú oras, hacer una oración específica Y vas a ver cómo de manera... Eh, bueno, el Espíritu Santo te va a empezar a mostrar cómo desarrollarla, viene esa inspiración eh, en la palabra habla de Bezalel, que él es, es un espíritu que puede venir a tu vida de creatividad y eso viene a través de la oración y también pienso que esa oración te lleva a ser más sensible sensible a las oportunidades porque de pronto tú quieres que las cosas ocurran de tal manera pero Dios tiene un camino para llevarte a que ocurra el milagro entonces ser muy sensible a las oportunidades que van a venir surgiendo una vez tengas esos tiempos de oración de ayuno también el ayuno te lleva a ser más sensible a lo que Dios te está guiando súper bueno tengo una pregunta más caro
0: aquí nos pregunta Jerdy Padilla tiene un emprendimiento de maquillaje, de ropa femenina, pero tiene miedo con la competencia. ¿Qué hacer con la competencia?
1: Todos los emprendimientos vamos a tener competencia. Yo creo que lo mejor de la competencia es conocerla. Saber qué vende, qué ofrece, cómo lo hace, eh, qué precio tienen sus productos. Eh, yo no tengo que medirme con mi competencia, yo tengo que medirme conmigo. ¿Cuál es mi potencial? ¿Qué va a hacerme mejor que ellos? Pero no buscando cómo son ellos para hacerlo igual. Sino qué hacen ellos para yo hacer algo distinto. Entonces, eso lo haría, conocería mucho, haría un estudio de mi mercado, de la competencia que tengo alrededor para hacer algo diferente, algo que marque un diferencial.
0: A mí, de los profesionales, lo que no me gustan son los términos que no entiendo. Sí. Estudio de mercado, no, ¿qué es eso? Es estudio sencillo. de mercado es que el mercado, las... yo estudio el mercado, <risa> <risa> me falta la papa, me falta la cebolla. Que, 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 un poquitico. No,
1: no. Eh, es, es como mirar. Eh, ¿Quién más vende maquillaje de los que yo conozco? Tanto de las grandes, digamos, las grandes marcas, como aún los que tengo amigos que tienen marcas pequeñas, pero que en Instagram ponen súper chévere las fotos, precios. Es conocerlos a ellos. Eh, conocer cinco o seis personas que hagan lo mismo y qué valen, cómo lo hacen, cómo ofrecen su producto, eh, qué tienen ellos novedoso. Y de esa forma yo voy a decir, yo voy a ofrecer algo que ellos no lo hacen. Perfecto.
0: Súper, me encanta eso. Mire, primero el miedo no sirve para nada. Uh -huh. El miedo paraliza, el miedo trae las peores imágenes de lo que puede suceder con tu emprendimiento. Y lo segundo que yo creo que es muy importante ante cualquier competencia es que si tú pones en práctica tu emprendimiento y tú dices, a mí me sirvió, te da autoridad. Uh -huh. A mí mi emprendimiento me ha sostenido, me ha llevado a mis ahorros a poder viajar de pronto en un tiempo que no pensaba porque ahorré un año un porcentaje, digamos, yo puedo hablar con propiedad de lo que yo vendo de, Y creo en eso, lo creo Y yo creo que eso es muy, muy clave en este tiempo Si tú tienes una marca de maquillaje, una marca de lo que sea Pero tú dices, es que este lápiz pinta mejor que cualquiera Porque mire cuando yo me lo aplico uh -huh. Y cuando me lo aplique, pero si usted no se lo pone Pues a ver, no tenemos de qué hablar Bueno, queremos contestar todas las preguntas por favor, colóquenlas de nuevo, si usted puede ahí, que nos está viendo. Y nosotros vamos a tomarnos un tiempo para contestarles. ¿Comprometidos? Claro, claro que sí. Seguro, aquí se comprometieron en contestar esas preguntas. Pero yo, yo, yo tengo otra pregunta. La viuda dio lo que tenía, eh, vio respuesta. Yo tengo una pregunta aquí que vamos a ver si... Ay, Dios mío, por favor, que conteste bien. No, mentiras. <risa> Sus empresas, Diezman. Claro. Mauricio.
2: Claro que sí, pastora. La empresa, la empresa diezma. ¿Cómo no darle al Señor lo que Él nos dio? Él, la empresa era, era una idea que no valía nada. Nació de, de una reunión del pastor César, Ideas Creativas para Emprender, llegó la idea y hemos visto la mano de Dios. O sea, ¿cómo no darle a Dios si Él no lo ha dado todo? Es, es la base.
0: ¿Cómo y... haces eso? Porque la gente le pregunta. Yo, cuando yo determiné tener Zaret, yo determiné diezmar de todo lo que llegaba. Sí, pero empezaron a preguntar, pastora, pero los impuestos, pastora, pero este pastor, yo determiné, yo, yo vendí 100 kits, de los 100 que vendí, yo di el 10%, un poquitico, ¿cómo lo hace tu empresa?
2: Aquí, aquí esa, esa es la ventaja y lo que decía Iván, la mejor socia, entonces claro, yo soy el de las ideas, el creativo y, y caro, es el, como en el cerebro, la parte lógica, la parte racional y yo soy la parte creativa y en, en el presupuesto debe haber, o sea, mi costo del producto tiene que tener un margen que me permita vivir, que el, el negocio sea rentable y Voy sacar Voy a Voy a preguntarme, ¿tú
0: diezmas de tu salario y tú diezmas de claro, tu empresa? Claro. ¿No es un
2: solo diezmo? Claro, yo tengo dos roles, yo tengo dos roles. Yo en la empresa soy un empleado y tengo un salario de mi uh -huh. empresa. Yo de eso diezmo. Mira, eso es tan
0: importante. El emprendimiento tiene que dejarte un salario.
2: Claro. Total. De lo contrario es un hobby, es algo que me gusta hacer, pero no, no vivo de eso. Sí, Entonces, hay que ganar. Hay que ganar. Claro. Entonces, de eso, de ser empleado, tengo un salario, tengo un presupuesto, junto con Caro hacemos el presupuesto y bueno, este es mi diezmo, este es tu diezmo. tal Ahora, la empresa, la empresa genera unas utilidades, ¿sí? De las utilidades que genera la empresa, oh, okay. ¿sí? Que es la ganancia después de pagar los empleados, los impuestos, uh -huh. los créditos, los proveedores, todo. Hay un margen de utilidad y sobre ese margen de utilidad hay una parte para el señor.
0: Iván, ¿tu empresa diezma?
3: Mi empresa diezma, pastora. Claro que sí, es la manera de hacer al señor socio. Porque si no, no le dices, sea socio mío, bendígame, pero, pero yo me quedo con todo.
0: Y eso me encanta. Sí,
3: no es la manera claro. de ser socio. Yo tengo, como te he contado, diferentes negocios y en algunos establecí lo que tú estableciste. Yo voy a diezmar de todo lo que me entre, el 10% de todo lo que me entre. Y en el negocio de las telecomunicaciones, que tiene unos costos diferentes, es de la utilidad, pero yo diezmo. Es la manera de darle lugar al Señor. Y al igual que Mauricio, qué importante que también tengamos esa capacidad de decir, bueno, eh, yo me pago un salario, yo soy una persona natural, uh -huh. pero mi empresa es otra persona, jurídica, pero es una persona. Uh -huh. Entonces, como persona también tiene que diezmar, ¿sí? porque a veces decimos, no, eso es una sola cosa, es un solo bolsillo. No, son dos bolsillos diferentes, uh -huh. yo como persona diezmo, la empresa, como empresa que es una persona jurídica, diezma.
4: Wow. Natalia, claro que sí. Es un principio, es un principio fundamental para también ver el respaldo y la protección de Dios.
3: Amén, amén.
0: Por eso es que la palabra dice que el profeta dice: ¿Qué tienes en casa? Tráeme a mí primero. Uh -huh. Y ahí está lo poderoso de cuando un emprendimiento pasa a ser una empresa y puede ser provisión. Ahora. Como dice la pastora Emma Claudia, a veces no es solo el 10. Yo tengo dos principios de mi emprendimiento. Saret da el 10% y tiene un 10% para ofrendar. ¿En qué ofrenda? En emprendimientos que está empezando. Yo determiné ayudar a algunos emprendimientos de lo que llegaba, porque a veces lo que uno no tiene recursos. Entonces, de todo lo que vendo... Dejo un 10% Para ofrendar a otros Y ese es el poder eso es un poder Que Dios te está llevando Y, 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 y es, es, es ese ingrediente Iván lo dijiste increíblemente Es hacer a Dios nuestro socio ¿Y él qué va a hacer? Tú le diste un porcentaje Tú le diste una ofrenda Tú le diste algo a él Tú le estás pagando a él Él va a invertir el doble, el triple Y eso es lo que ha sostenido, la empresa De Mauricio y Carolina, la de Iván, la de Natalia Porque tiene el principio de dar De ofrendar, y es que es bíblico la, y dice, dame a mi primero y dice, pero cómo te voy a dar, si estoy que me muero Si solo tengo este poquito, no Dame, que no cesará El aceite en la harina en tu casa, y eso va A suceder con tu emprendimiento, con tu idea Con tu empleo, si tú tomas Hoy la decisión de ofrendar De dar, de ir a depositar De ir a entregar, Dios te Va a bendecir Dios te va a bendecir Increíblemente, así que Gracias por este tiempo Aquí hay otra pregunta que me encanta A ver, a ver, espérenme aquí ¿Qué es la incertidumbre En la vida de un emprendedor? Quintana nos preguntó A ver, ¿quién? Eso es, yo digo, ¿qué es la incertidumbre De la vida del emprendedor? ¿Qué querrá decir? A ver. O sea,
1: esa incertidumbre es diaria Diaria. O sea, la incertidumbre es todos los días es saberla manejar y es que esa incertidumbre me motive para poder sacar mi emprendimiento adelante. Pero yo creo que, que es una incertidumbre diaria de si me van a comprar, si me van a pagar nuestros clientes, tengo para pagar la nómina de mis empleados. Eh, les interrumpes todos los días, ¿no, Mauro?
2: Es, es el día a día, <risa> indudablemente. Pero
1: espiritualmente, Pero, ¿cómo derribamos esa incertidumbre? ¿qué, qué,
2: sucede? ¿Qué sucede? En el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, Dios les decía, no guarden el maná esperen a mañana. ¡Qué incertidumbre! ¿Será que mañana sí llega el maná? ¡Qué incertidumbre! Pero el pueblo tenía confianza en Dios. Entonces es la confianza que tú tienes en Dios de que obras bien, de que estás haciendo bien las cosas, de que estás planificando y de que el Señor es tu socio, como le decía Iván. Ahí indudablemente viene bendición. ¿Qué viene, puede venir el espíritu de temor, la incertidumbre, muchas cosas pero sé que mi confianza está en el Señor, sé que estoy haciendo bien mi trabajo y que Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve.
0: Iván, cuando tú determinaste, porque toqué un tema que de pronto tú no lo hablaste, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se sostienen empleados cuando tienes que cambiar la idea?
3: Bueno, realmente que es un desafío, ¿no? Porque tienes una nómina, tienes personas que están contando con un ingreso, pero mira cómo Dios es bueno porque... Cuando uno está como, de verdad, eh, dándole lugar a Dios como socio, Dios se encarga como de guiar las cosas. Y algo interesante que pasó en medio de esto es que muchas personas que trabajaban conmigo, que yo decía, yo no los voy a despedir, yo miro qué hago, pero yo les voy a cubrir sus ingresos, empezaron a tener deseos de emprender. Y qué oportunidad para mí el ayudarlos. ¿sí? Una de las personas que trabajaba conmigo me ayudaba a equipar todo el hotel, eh, Siete apartamentos con dos habitaciones y él sabía cómo comprar colchas, cómo comprar sábanas y me dijo, oiga, eso es como buen negocio. Yo le dije, bueno, comencemos con eso, sentémonos, creemos una marca, un logo, eh, creemos redes sociales, creemos una identidad de todo el negocio y la verdad es que él después me dijo, ¿sabes qué? Me está yendo tan bien. Vendiendo sábanas y colchas que me gustaría dedicarme tiempo.
0: <risa> Le renuncio.
3: <risa> Le renuncio. y dije, Bueno, qué bendición porque yo no lo estoy despidiendo,
0: claro. pero
3: Dios está guiándolos a ellos a un espacio de mayor bendición y me está ayudando a mí con mis costos fijos, con lo que de pronto es un desafío todos los meses. Entonces yo creo que Dios se encarga de ayudar y uno también tiene que poner su parte, que es lo que la experiencia que uno puede tener. Yo me senté con Él, bueno. trabajamos la idea juntos, lo ayudé a emprender, tuvo un capital semilla... Comience, lo acompaño Aún hoy en día lo sigo acompañando Pero en este tiempo de pandemia Un emprendimiento tan, tan inusual Le ha ido muy bien Ha tenido gran bendición Ha tenido más provisión que si fuera empleado entonces es Imagínate,
0: no es solo sembrar un diezmo No es solo sembrar una ofrenda Es sembrar para que otro pueda eh, salir adelante Pero también sembramos Y podemos servir a Dios Y ser emprendedores
4: Natalia Claro que sí, pienso que el servicio a Dios trae recompensa Y el servirle a Él, el hacer ministerio, el sembrar en otras personas la palabra de Dios Pero también aún con el ejemplo en lo secular Eso hace que se abran aún más puertas, más bendiciones Tanto para uno como para las personas a las que uno le siembra de la palabra de Dios Entonces
1: sí, pastora, claro que sí
0: ¿Cuántas células tienen Mauricio y Carolina que son pareja? ¿A los dos? Los dos, entre hombres y mujeres.
1: ¿Como 45
0: 45 cinco? y cinco células. Iván, ¿cuántas células tienes tú?
3: Yo tengo 19 células, con mi esposa tenemos como 45.
4: Como 45. Ya tiene un poquito más. ¿Y tú con tu esposo? <risa> sí, sí, eh, alrededor de 40, 45 células. Eso es muchas células.
1: Dos.
0: ¿En pandemia? Dios mío, eso es, eso es, eso es poder dar fruto. Grupos de oración, células, sirviendo, emprendiendo, sirviendo. Yo he terminado un Zoom de un taller de educación financiera y, pum, al otro lado estaba la reunión de 12 pero eso es estar vivos y así sacamos adelante a Colombia, así sacamos adelante a Bogotá, así sacamos adelante la iglesia, nuestras vidas, nuestros hijos, sembrando, sembrando la palabra, sembrando conocimiento, usted que pudo estudiar, que tiene una, se puede capacitar, hágalo. Mira, algo que yo aprendí con Mauricio, y yo le dije, Mauricio, si yo no hago este emprendimiento legal, yo no lo tomo en serio, camine, acompáñeme a la cama de comercio. Y me fui para y me toque pagar impuestos Lo que sea, pero me va a tocar Y lo tengo que hacer, el fue, me acompañó Yo no tenía ni idea de cómo hacer esto Pero ahora veo una cantidad de cursos Que da Cámara de Comercio por ser parte Buenísimos, buenísimos, gratis Que te van a ayudar Entonces, si tú siembras si tú siembras Mira, yo a veces pienso que el tema El tema de, de, de invertir También es siembra Toda siembra tiene cosecha Toda siembra, usted es joven Hermano, emprenda ya, no espere Emprenda ya para que tú tengas una buena vejez Tiempo de sembrar, tiempo de sembrar Y eso hace, nos enseña los emprendimientos Se nos acabó el tiempo, felices Yo dije no voy a hablar casi, hablé casi todo el tiempo Pero súper feliz de haber tenido a Ivana, Natalia, a Mauricio, a Carolina eh, son historias verdaderas Que empezaron de abajo Que no les ha, no, no ha sido fácil Que han fracasado Y ellos están dispuestos A contestar sus preguntas a ayudarles a ustedes también Y de verdad que me encantan Estos espacios para hablar de algunos temas Que no hablamos en las reuniones del domingo Que no lo hablamos en los discipulados Pero la misión carismática creó este espacio para ti Para que lo puedas escuchar y puedas aprender